0: Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
1: Moin Chris. Moin Lars. Prost. Prost. Bevor wir das wieder vergessen. Gibt ah, gibt's doch nicht. Neue Folge. Und ähm, wir reden heute über die Hamburger Szene. Ja. Mal gucken, was wir da aus uns rausholen können. Aber vorher gibt es, wie gehabt, fünf Neuveröffentlichungen. Und wir starten mit Venom Incorporated. Yep. There's only black. Ja.
2: Ich habe die Scheibe ausgesucht, weil ich dachte, ich habe mal wieder Bock auf so einen richtigen Verriss.
1: Ich habe auch gedacht so, ja gut, kann man sich ja mal anhören.
2: Aber äh, verreißen kann ich die leider nicht, weil ich finde die echt ziemlich geil.
1: Ja, äh, lass du mal aus dem Sack, was dir dazu eingefallen ist, was, was, für, mich ein, was für mich ein großen äh, Augenöffner war, als du das gesagt hast. <lacht> ja, also, ich, mich hat die einfach total an Sodom erinnert. Ja, das, als, du das, als du das sagtest im Vorgespräch so, ja. Stimmt! Also volle Kanne. Das also, ist ein richtig, richtig gutes Sodom-Album. Also ist auch witzig, ne?
2: Venom beeinflussen, äh, beeinflussen Sodom und äh. Sodom beeinflussen Venom Incorporated. Ja, siehst du, schön. So schließt sich der Kreis. Nee, also ich finde das tatsächlich irgendwie eine, eine ganz geile und auch erstaunlich vielseitige Fresh Metal-Platte.
1: Ja, und hier, Mantas, der Gitarrist, der holt richtig alles aus seinen Schläuchen.
2: Eben, eben. Keine Ahnung, wann, halt mich geübt, wann, ja. wann er das letzte Mal so, so geile Songs geschrieben ja, hat.
1: Also ähm, ja, also die, die, die erfinden jetzt nicht das Genre neu,
2: ne? Aber Erwartet ja auch kein Mensch. Also aber ich muss tatsächlich sagen, also wenn ich so an, an unseren äh, an unsere Folge Überwende mit mit Ulf nachdenke, ja. ähm, da würde ich die Scheibe tatsächlich verdammt weit oben ansiedeln.
1: Tatsächlich in meinem ja, Ranking, genau so. Das ist ein äh, äh, hoher Unterhaltungsfaktor, ähm, wo, ich mich, äh, wo ich mir im Nachhinein, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, einen Song habe ich äh, äh, rausgehört, ähm, äh, Don't Feed Me With Your Lies. Da würde ich gerne nochmal genau nachhören, äh, welche Leiste die denn da wohl so ganz genau meinen. Man muss ja heutzutage vorsichtig sein oder sollte man vorsichtig sein? Ja, also gerade, ja,
2: weil das eben so eine Band ist, äh, wir haben das Thema ja immer mal wieder und da sind wir auch schon wieder bei Sodom, ähm, weil die ja auch auf dem Stil gebucht waren und tatsächlich auch wieder gebucht sind, was eben ähm, dann wieder nicht ganz so geil ist. Nee, ähm
1: von daher, ja, was soll man da großartig zu sagen? Aber die, die Scheibe, wenn man, wenn, man das, wenn man das komplett ausschalten will, diese äh, das, was einem manchmal so ein bisschen nachdenklich hinterlässt, die Scheibe ist halt musikalisch geil. Ja, so Punkt. Punkt. Und ähm, welchen Song würdest du auf die Playlist machen? Ich bin tatsächlich ganz stark für den Titelsong. Für was? den Ach, ich habe jetzt Tyrants rausgesucht. Den, den fand ich ganz geil. Du meinst jetzt, there's just one black ähm, Song? There's only black. There's only, ja. Or, yeah, there's only one black. Ja. So, so. gut. Dann nehmen wir den. Also Tyrants ich find, fand ich auch irgendwie ganz geil.
2: Tyrants können wir nehmen, allerdings von einer anderen Band. Da kommen wir später zu. Hä?
1: Da, wie, wie, das, 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 schreibe ich, das, das schneide ich zur zu Not raus. aber <lacht> Tyrants ist doch. Von der Venom-Scheibe.
2: Tyrants ist äh, von der Riot city scheibe
1: Tatsächlich? Bist du dir denn sicher, dass da kein Song drauf ist, der Tyrants heißt? Nein. Moment, ich gucke das mal eben nach. <lacht> das ist live. Ihr wisst, dass es live ist. <lacht> ja, ihr wisst, genau. ihr werdet nicht beschissen. <lacht> so. Tyrant. Doch. Das ist der fünfte 1, 1, Song. Ja, du. Den fand ich auch ganz geil. Ja,
2: aber ich sag ja, Tyrants kommt auf die Playlist, aber von einer anderen Band. Ja gut, da kommen wir da ja gleich zu. Aber erst noch... So, jetzt haben wir schön gespoilert, verdammte Kacke. Ja, gut, du. Egal. Aber als nächstes haben wir... Brutus. Brutus. Und zwar weder die Death Metal Combo aus Holland, noch die Stoner Band aus Norwegen, sondern die, oh, ich sag jetzt mal, Alternative Rock Band.
1: Ich habe Modern Rock geschrieben, aus Belgien.
2: Ja, Ja, genau. whatever. Also auf jeden Fall finde ich die Platte
1: richtig geil. Ja, ähm, ist glaube ich nicht für jeden was. Vor allen Dingen auch nicht für jeden Metal-Fan. Nee. Aber es ist auf alle Fälle mal was anderes. Es ist, es, ja, Metal
2: ist es definitiv nicht. Also ich finde, das ist eben so ein ähm, Mix aus, aus Alternative Rock und, und Post-Rock-Post Post benutzt man ja sowieso immer, wenn man nicht weiß, in welche das Schublade ist aber, das, das soll. Aber wenn
1: man das, wenn man das anstellt, also diese Delay-Teppiche und die ganze Produktion ist halt wirklich ja, das, was man heutzutage, wenn man Post vorschreibt, erwartet an Soundgewand.
2: Ja. Ich muss sagen, also ähm, äh, singende Schlagzeugerin ähm, finde ich schon mal richtig, richtig stark. Ähm, das Zeug ist, ist catchy, aber trotzdem nicht, nicht irgendwie langweilig
1: und, und... Sie kratzen manchmal an, ähm, äh, nicht an der Langeweile, aber an, an daran, dass es manchmal so ein bisschen sehr, ich hoffe, das Wort spreche ich richtig aus, repetitiv. Ja, weiß ich nicht, also ich meine, Sie, 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 ich finde, Sie kriegen immer
2: rechtzeitig die Kurve. Genau. Die Katzen dran, so, aber das, das ist, ist wirklich so. Das ist, 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 ist auch eine Kunst, finde ich. Ähm, ne, das ist äh, es ist melancholisch, aber irgendwie, also ja, so ich sag mal von der Stimmung her, eher so the cure melancholisch. Nicht dass man sich gleich aufhängen will,
1: ja, es, also so zeitgeist melancholisch, ja, ne? einfach mit und, schönen Melodien. Und, und und was ich tatsächlich mag, ist äh, ihren Gesangsstil. Ja. Die versucht halt nicht, wie das oft im Rock- und Metal-Bereich ist, zu klingen wie ein Mann oder völlig überdrehtes äh, Quietschmädel, sondern ähm, eine echte weibliche Aggression zwischendurch. Und die schafft es halt, Emotionen auch hervorzuheben. Und, also, und
2: gerade das finde ich bei, bei Stephanie total großartig. Ja. Um, wir haben neulich äh, einen netten Abend gehabt und haben mit Michi ähm, über Musik gesprochen und äh, darüber, dass, dass es so bestimmte Momente sind, die, die einen genau. großen Song ausmachen. Yeah. Und ich finde, das ist gerade so dieser Augenblick, wenn ihre Stimme in dieses
1: Metallische kippt. Ja, das ist ja ganz besonders bei What Have We Done. Ja, den, glaube, da gibt es auch ein
2: Video zu. Den sollten wir auch unbedingt in die Playlist nehmen, weil das ist so der Song der sich bei mir am meisten eingebrannt hat. Er
1: ist nicht unbedingt ähm, repräsentativ für das ganze Album, nee. finde ich. Aber tatsächlich, es ist halt einfach ein großer Song. Absolut. Ja. Den finde ich richtig ich den. stark. Jawohl. Womit wir dann schon bei der dritten neuen Veröffentlichung sind. Und endlich bei Tyrant. Ja. <lacht> Nämlich, Riot City hat das zweite Album rausgehauen. Ja. Äh, äh, für mich etwas überraschend, aber trotzdem schön, dass sie das so schnell geschafft haben.
2: Ja, ich muss auch sagen, also wir haben die auf dem Warm-Up vom Hell Over Hammerburg 2020 gesehen. Ja. Da war das Debüt noch relativ frisch. Und das war so
1: geil, Alter. Das Konzert, meine Fresse nochmal. Und
2: das Konzert war super. Ich fand auch die Platte tierisch geil. Ja, ja, ja. Und ähm, ich finde das, das neue Album ähm, äh, Electric Elite tatsächlich nicht
1: schlecht ich, ich brauchte, ich brauchte ein, zwei, also ich brauchte drei Durchgänge, um, um reinzufinden. Speziell der Opener ist halt total geil, aber er ist nicht so ein, der fräst sich nicht so ins Gehirn nee, wieder Der holt einen nicht so ab, tatsächlich. Also aber, der, aber der ist halt geil. Und. Habe ich das richtig mitgeschnitten, dass auf der Scheibe, auf der ersten, noch nicht der Sänger war, der jetzt singt? Ja. Und live auch mit dabei, also der Sänger, der jetzt auf der Scheibe singt, war auch bei dem Konzert mit dabei. Ist das ja. korrekt? Richtig. Gut. Weil der hat nämlich eine. Das das ist ein guter Sänger. Ja. Das ist eine Killerstimme. Also ganz ehrlich, <lacht> also ich, ich bin
2: überhaupt kein Freund von, ich nenne es ja immer liebevoll Eierkneifer-Metal.
1: Da kannst du mich eigentlich bist jetzt auch nicht der Einzige, der diesen Stil so nennt, aber, nee. äh, aber das, das ist oft ganz schön ärzend. So, und, und das hier ist
2: einfach so ein Ding, dass ich denke, wow, wie geil ist das denn?
1: Das, das ist wirklich so alte äh, Manowar, wie heißt der gerade noch mal? Ach ähm, nö, das finde ich... Doch, also von der, von der Liga her, das ist das ist großartig, was der da Na, hat von nicht. der Range her, ja. Weil der, halt so, weil der halt diese hohen Screams mit wirklich so endlos viel Power rüberbringt. Ja, und wow. vor allen Dingen auch live wenn der auf der Bühne kommt und ähm, der fängt an zu schreien, da, du hast gar, du hast keine Chance. Ja. Also da, äh, da reißt du dir die Klamotten vom Leib und äh
2: schwingst die Faust nach oben und überschüttest dich mit Bier. So. Das ist wirklich... Ähm, also, ja, Tyrant ist einfach eine verdammte Hymne. Ja. Und für mich einfach, ja, also unter den aktuellen Heavy-Metal-Bands ich, ganz, ganz oberste Liga.
1: Ja, und halt super viel Potenzial. Man, ich, man bekommt richtig Schiss vom dritten Album. <lacht> ne, das berühmte dritte Album, wenn die jetzt, wenn die sich jetzt wirklich dann nochmal steigern und dieses. Ach, die äh, müssen sich gar nicht mal steigern, die müssen nee, einfach aber, nur das Level aber, halten. Genau, wenn die das Level halten können und ähm, ähm, auch über eine ganz. Weil ich finde nicht jeden Song gut auf der Scheibe jetzt. Also da sind ein, da zwei, sind, ja, da sind gut, aber, ja, aber dabei. Welche,
2: welche Platte schafft er schon? Ja, vielleicht also, die dritte.
1: So. Ja. Okay. Und ähm, und das wünsche ich der Band halt ganz einfach, weil die, weil die auch sehr sympathisch wirken. Und die haben da ja. Bock drauf und die arbeiten sich den Arsch ab. Also ich freue
2: mich jetzt schon auf das nächste Mal, wenn, wenn die in Hamburg spielen, bin ich auf jeden Fall da. Das
1: wird eine Sause. Ja. Ähm, und eine Sause war für mich auch, super Übergang mal wieder, oh. guter guter alter Übergang. <lacht> äh, ja, Sarg. Born Demon. Sprich, es ist doch Sarg, Sprich ja, so, also, ich, so. ich hätte es auch so Born genannt, Demon. also aus, aus ich, Norwegen. Ich liebe dieses Album. Alter.
2: Die ist auch verdammt geil, die Scheibe.
1: Ohne Scheiß. Also ich habe am Anfang, weil es nichts, ich, ich finde keine Schublade dafür.
2: Nie. Nee? Das ist auch irgendwie, irgendwo so ein Bastard zwischen Doom, Proc, keine Ahnung was.
1: Ja, aber halt mega geil. Ähm,
2: also ja. das ist das sechste Album, ähm, wir
1: mussten sechs Jahre darauf warten und ich finde, das Warten hat sich richtig gelohnt. Ich kenne die Alten tatsächlich gar nicht, aber wer einen Song raushaut wie äh, Hexe Dance, ist halt ein echter Hit. So ich ich finde auch Evil Immortal zum Beispiel tierisch geil. Also mein, mein Lieblingssong auf dem Album ist äh, äh, Black Cross on the Moon. Auch sehr schön, ja. Weil, Dann lass uns den weil, weil auch Den würde ich gerne auf. Ja. weil da ist nämlich auf dem Mond eine, eine schwarze Messe und wo sonst? Ja, wo sonst? Ja, wo sonst, Chris? Dark
2: Side of the Moon.
1: Ja, so. Voll geil, Alter. Also, ja, ich, also, der, also, ähm, ich wüsste auch nicht, wem ich die, wem ich die empfehlen sollte, vor allem, wem ich die nicht empfehlen sollte. Und ich hatte zwischendurch... Jetzt kommt, Korrigier mich, ne? dafür bist du da. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Bombus-Vibes. Finde ich... Oh, das finde ich gar nicht doof. Ha! Das finde
2: ich gar nicht doof. Habt ihr das gehört? <lacht> nee, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Das wird totale Scheiße, was du erzählst. Jetzt.
1: Prost. <lacht> Prost. <lacht> Weil ich halt einfach so ein bisschen gesucht habe. Die, die ähm, Brücke habe ich noch gar nicht geschafft. Finde ich echt nicht doof. Also von der letzten Bombusscheibe, ne? ja. die,
2: die so, ein bisschen, so ein bisschen straighter ist. Also ich meine, ich mochte, mochte Sag ja schon vorher ganz gerne. Ich habe auch die Scheiben vorher ganz gerne gehört. Aber die hier ist für mich echt... Ganz schöner Schritt nach vorn, die finde ja, ich richtig gut. Die schockt. Also, das ist, ähm, ist tatsächlich auch so ein, so ein heimliches Highlight für dieses Jahr bisher, finde ich. Ja, für mich auch,
1: tatsächlich. Äh, hat so, so ein bisschen so einen Überraschungsfaktor ähm, wie letztes Jahr die Void Vader. Ja. Ne? Weil das ist halt ja. auch so, das ist auch ja Metal. Was denn, aber wie wie beschreibt, ja, boah, keine Ahnung, ist Metal. Einfach geil. Ja,
2: genau. <lacht> so. Geil braucht keine Schublade. So, ähm. Kommen wir zu ein bisschen was Lokalem. So, und wo, wo man eine relativ
1: eindeutige Schublade findet. Ja,
2: also, wenn, wenn nicht da, wo sonst. Ja, genau. Also, ein wir, wenig Doom-Metal. Wir reden von äh, BST ja. mit ihrem neuen Album Herbst, pünktlich zur entsprechenden Jahreszeit. Genau.
1: Also, da habe ich, äh, ich hab tatsächlich ein paar Mal in Schleife äh, Der Tod kommt näher gehört weil das irgendwie, weil der mich am ehesten hatte. Das ist ja, ja. BST macht, schreibt ja keine Songs, die einen sofort mit so an der Hand nehmen und äh, wo man dann so... Ne, catchy was,
2: ist jetzt nicht unbedingt äh, das, was, was man äh, bei, bei BST erwarten darf. Ähm, der
1: Opener direkt mal schön 15 Minuten oder was?
2: Ich, ich habe ja immer so Bedenken, was, was ähm, deutschsprachige Vocals angeht. Also speziell bei ähm, bei, bei bestimmten Metal-Stilen. Ähm,
1: Muss ab, man sich ein bisschen drauf einlassen, hier auch.
2: Ja, aber das Ding ist einfach, wenn, wenn du einen Sänger wie Heiko hast, ähm, dann ist scheißegal. Ich glaube, der könnte auch irgendwie eine Platte auf, auf Sächsisch einsingen und ich würde das trotzdem geil finden. Weil, weil das einfach... Äh, ja, gut, ich meine, ich, 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 ich finde den Typen
1: live einfach noch noch geiler. Ja, da, da, da zählt natürlich wieder Kontext, ne? ja Es ist einfach,
2: es ist einfach so eine, so eine Rampensau. Cooler Typ, ja, das stimmt. Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube, der könnte irgendwie, der könnte mir auch äh, alle meine Ähnchen vorsingen und äh, ich würde das gut finden.
1: Ja, also für jeden Doom-Fan-BST-Reinhören äh, äh, gut finden. Also mehr, mehr Doom kriegt er nicht. Nee, das, nee, also heute nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, womit wir dann auch schon wieder, gehen wir mal vom Doom ein bisschen weg. Ich habe nämlich eine Perle mitgebracht.
2: Ja, jetzt wird es wieder kontrovers hier.
1: Ja, also äh, da, da kommt dann irgendwann die Frage, so was hast du denn für eine Perle, Lars? Und natürlich, ich habe auch irgendwo eine Liste, ne? Du weißt nur nicht wo. Genau. Und dann äh, habe ich einfach mal geguckt, wo habe ich denn neulich mal wieder so viel reingehört und ähm, ich habe, ähm, bevor der Herbst richtig reingekickt hat und ich natürlich wieder äh, am laufenden Band Sentenced höre, äh, habe ich kurz vor die The Southern Harmony and Musical Companion von The Black Rose gehört. Das zweite Black Rose Album. Jupp und äh, da sind für mich speziell die ersten beiden Songs äh, Sting Me und Remedy für mich ein Highlight der Musikgeschichte Oha. So, also das, das Einstiegsriff von Sting, von, von Sting Me das, das, ist, das, ist, das ist grandios und jetzt kommst du weil viel mehr fällt mir da auch nicht so ein Der das von der Scheibe ist Boah, das ist auch gut. Aber, Das ähm,
2: ist <lacht> äh, auch geil. <lacht> nee, in Zukunft besprechen wir als Perle einfach Singles. So, ey, ich habe da mal einen Song, den finde ich ja, ganz Ich weiß, jetzt bist du.
1: Ja, so. Hast ja, hast ja wieder einen Angriffspunkt gefunden. Ne, ähm, äh, also erstens, ich weiß schon, was du sagen willst. Ist die Scheibe, ist die falsche Scheibe aus der Diskografie, richtig? Nein. Ach was? Du findest einfach alles scheiße. <lacht>
2: <lacht> nee, ich finde tatsächlich schön, dass du die ausgesucht hast. Ach so. Weil ähm, dass so eine so eine Band ist, die die ich ja immer versucht habe gut zu finden.
1: Ach, okay.
2: Und immer grandios gescheitert bin. Schade, fand ich tatsächlich. War mir äh, eigentlich. Ich habe das gehört und dachte, ja. Ne?
1: Das lässt dich kalt. Und das dann, ist ja überraschend. Also das. Ne, so, ja, pass auf, pass auf. Ja. Und dann, äh,
2: dann haben wir vor, weiß ich nicht, wie lange das jetzt schon wieder her ist, vor ein paar Jahren hat ja Earache dann auf einmal so Bands ausgegraben wie die Rival suns mhm. und auch Temperance Movement. Ja. Und gerade wenn man so die erste Temperance Movement hört, die ich einfach göttlich finde, und dann das Album hier auflegt, dann merkt man, okay, äh, die haben vorher viel Black Crows gehört, bevor die ihr erstes Album aufgenommen haben.
1: Ja, allgemein so dieser southern Mischung aus Slees oder was weiß ich auch alles. Ähm, äh, das, da sind die Black Cross ganz einfach ziemlich weit vorne mit dabei. Ja, das ist gewesen, also, wie auch immer. Die sind ja mittlerweile, ich glaube, die beiden Brüder sind wieder, machen wieder irgendwie was.
2: Die nein. sind mir gerade auf Tour gewesen, haben nur Hamburg einfach mal ausgelassen. Achso. Ja. Weil irgendwie. Ja, ich habe irgendwas gelesen, aber eine Stunde vor Einlass fällt aus, wegen ist nicht.
1: Ach so, habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, jedenfalls, also Black Rose auch ziemlich bewegende Bandgeschichte so. Ähm, mit dem ersten Album halt in, speziell in den Staaten halt so komplett explodiert. Ja. So auf, auf ganzen Roses Level so. Und. Ähm, Gab es dann natürlich auch, wie sich das gehört, ganz viele Quälereien äh, innerhalb von der Band. Ich glaube, auf dem zweiten Album ist dann auch schon wieder ein neuer Gitarrist mit ja, dabei. gerade
2: so Brüder in der Band. Ähm, da gibt es ja so ein paar äh, ja, ja, ja. andere Bands, wo es noch weniger geklappt hat.
1: Richtig. Nee, aber also ich, ich mag die Band sehr. Und äh, nicht die ganze Diskografie ist super mega stark, aber... Das erste Album, dieses zweite, das mit dem langen Name, wie kann man wieder auszusprechen. Und ähm, wie heißt nochmal mal dieses Weiße? Ich glaube, das ist das vierte äh, mit Bring Your Own Parade. Das ist auch so ein spitzenmäßiger
0: Song. Also bei
2: mir ist damals nur dieses, äh, dieses legendäre Cover hängen geblieben mit, mit dem äh, mit den Stars and Stripes als, als String Tanga. Ja, ja, ja. Wo, wo der halbe Busch raushängt. Äh, wie heißt die? Äh, America? Weiß ich nicht. Irgend sowas. <lacht> ähm, anyway, also ich meine, das, das wird sicherlich nicht, nicht mein Lieblingsalbum, aber ich finde einfach, wenn man abends irgendwie im Sommer auf dem Balkon sitzt und, und lecker Bierchen aufhat, dann ist das ein cooler Soundtrack dazu. Aber
1: jeder Gitarrist sollte sich Sting Me reinziehen, setze ich auch auf die Playlist. Also das, das Anfangsriff. Ähm also, also ich lege mich dahin. Das, äh, das hat mich sofort. Das ist, also gut, hört ich, man jetzt auch nicht so oft so. Bin, an, so, bin so ja
2: kein Gitarrist, deswegen ähm, bleibe ich dann einfach sitzen.
1: Ja gut, dann macht das halt mal. Ähm, jetzt haben wir ja. Ja. Du hast ja neulich Na. mit Michi ja so, 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 so Filme besprochen und so.
2: Ja, du hast mich ja gebeten, dir quasi pro Podcast-Folge einen Film ans Herz zu legen.
1: Ja, oder euch beide so, ne? Ja,
2: ich, ich, ich fand es eben doof, das alleine zu machen, weil das ist ja nicht, nicht so spannend, mir alleine macht zu ihr auch, zuzuhören. Ja, macht ihr auch, Also
1: so Genre-Kino, ne? Deswegen
2: habe ich mir so ein bisschen Kompetenz dazu geholt. Ähm, ja, und wie wir das Ganze uns so vorstellen, das, das erzählen wir euch gleich, Michi und ich. Ja. Und ab der nächsten Folge dann, da stellen wir euch dann quasi in Zukunft immer ein Genrefilm vor.
1: Wie machen wir das? Wie verweben wir das in die Folgen? Setzen wir die hinten dran oder machen wir die mitten rein? Pff, ich habe mir da gar nicht so Gedanken zu gemacht. Deswegen komme ich da jetzt direkt mal drauf.
2: Ja, ach, ich würde mal sagen, dass... Hängen wir gepflegt hinten dran, weil es gibt da ja bestimmt auch Leute, die sagen, ach scheiß auf Filme,
1: da mache ich jetzt einfach mal aus. Ach so, ja gut, dann kommen wir da gleich ja. nochmal zu. Machen wir so. Gut. Und in der Zwischenzeit, äh, liked unsere Social Media Kanäle. Unbedingt. Ja, die haben wir letztes, die haben wir die letzten Tage wieder so ein bisschen vernachlässigt, ne? Also ja,
2: da kommt auch wieder mehr Leute. Ja, ja. Also wir haben auf jeden Fall dieses Jahr noch Spannendes vor. Wir haben so ein paar Ideen. Wir haben ein paar Ideen auf jeden Fall. Ähm, dafür dann eben echt bitte äh, Insta, Facebook ähm,
1: guckt euch das an, liked das, teilt das genau, wir haben auch eine, wir haben so eine äh, Paypal-Me-Seite wo man uns äh, und wenn ihr nur einen Euro spendet, da können wir uns schon wieder ein uns, halbes Bier verkaufen
2: da gibt es dann schon wieder eine, eine halbe Flasche Bier für und ähm, dann sind wir auch glücklich
1: und auf und auf, äh, 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 und auf Paypal kann man natürlich auch immer so Nachrichten mit, mit dem Geld mitschicken wenn euch da irgendwas so einfällt Ne? Zu der Folge.
2: Ihr könnt euch, ihr könnt uns auch so Nachrichten schicken. Also ihr könnt genau.
1: wenn ihr zum Beispiel sagt Facebook, ihr, Instagram, BST, was besprecht ihr denn? So eine doofe Band, ey. <lacht> <lacht> dann könnt ihr euch das, dann ihr uns, uns das gerne über PayPal schicken und dann ähm, und wenn macht, ihr in macht Zukunft, dann eure mit dabei. Wenn ihr in
2: Zukunft keine Perlen von Lars mehr hören wollt, <lacht> schickt mir gerne eine Nachricht. Ich sorge dafür.
1: <lacht> Aber vorher hört ihr in die Black Rose rein, die ist geil. So. Also in die zwei Songs, die gut sind auf der Platte. Ja, der, der, der vierte ist auch noch ganz geil. Ja, der Rest ja, ich, läuft so ein bisschen unter, Aus der leider. Nummer
2: kommst es nicht mehr raus jetzt.
1: Ja, will ich auch gar nicht. Ja, trinken einfach hier so frech rum. Prost erstmal nochmal. Mhm. Mhm. Ja.
2: Dann äh, lass uns mal zum Thema kommen. Und, ähm, ja. Lass uns doch mal so einsteigen, dass du uns erzählst, ähm, wie du die als, als Zugezogener quasi, die, die Hamburger Rock- und frischer metal Zugezogen
1: ja. als du, meinst du?
2: Ja, ja frischer ja. als ich. Äh, ja. Bist ja auch noch ein Küken. Wie, wie du die Szene so kennengelernt und wahrgenommen hast.
1: Ich bin ja im Februar 2020 nach Hamburg gekommen. Ganz ganz, also besser geht's nicht. Hm. Hab also im Februar noch alles mitgenommen, was so ging. Mein erstes Konzert war im Logo. Äh, zu Civic Soma. Die waren eine Vorband von einer Band, die mich nach deren Konzert auch schon gar nicht mehr interessiert hat, weil ich die ganz geil fand. Und ähm, ja, dann habe ich mir sofort irgendwas im Bambi geschnappt, wo ich ja vorher auch schon öfter mal war, aber natürlich nicht so regelmäßig. Ähm, Markthalle ich, kenne ich halt auch schon aus den Nullerjahren, dass man, dass man halt ständig äh, rübergefahren. Naja, durch den Podcast und durch... Äh, Du nimmst mich ja auch öfter mal mit, sag ich jetzt mal. Ein. Und ähm, äh, dadurch äh, lernt man natürlich dann auch noch mal schneller Leute kennen. Man ist dann, das, das hat zum einen Vorteil, dass man schnell in Kontakt kommt zu Leuten. Ist dann vielleicht dann noch ein bisschen, ich bin halt einfach so ein bisschen der Typ, der immer von äh, Chris mitgeschleppt wird. Aber gibt Schlimmeres. Charmantes Anhängsel. Und ähm, von daher. Ja, die Szene ist ähm, einfach unübersichtlicher. Wenn man aus Oldenburg kommt, wo man dann, wo man dann, ich sag mal, wenn man äh, ein halbes Jahr regelmäßig auf die einschlägigen Konzerte und Treffs geht, dann kennt man die Leute. Das ist in Hamburg natürlich anders. Finde ich tatsächlich na nur bedingt so.
2: Ähm, du hast hier tatsächlich so in der in der eher klassischen Heavy-Metal-Szene einen harten Kern. Den, den triffst du eigentlich äh, im Bambi und in der Markthalle bei entsprechenden Events immer.
1: Das ist aber auch interessant, die Leute, die ins Bambi gehen, da kommt man schnell rein, sag ja. ich jetzt mal. Ne? Das, ist so ein, das ist zwar auch ein eingeschworener Haufen irgendwie, aber die Leute, ähm, äh, da gehört man einfach plötzlich dann dazu. So ja, die,
2: die, die freuen sich aber auch, weil das genau. ist einfach so, ähm, ich, also ich finde, da, das, das definiere ich hier so als, als Metal-Szene. Alles andere ist für mich dann eher so dieses diese Event-Konzertbesucher und sowas. Ähm, klar hat jeder Club so ein bisschen sein spezifisches Publikum, mhm. das merkst du eben ganz stark ja. so, wenn du ähm, Hafenklang hat, so ein ganz eigenes Publikum, das ist dann eben eher so diese Punk-Szene. Ähm, dann hast du eben so dieses Bermuda-Dreieck an der Sternbrücke mit Astra-Stube, mhm. Bar 227 und Fundbüro. Hat nochmal so eine eigene Szene, ähm, wo die Schnittmenge mit den anderen Locations dann nicht ganz so groß ist. Ja. Ähm, aber ich finde tatsächlich so die, die wichtigste und, und offenste Szene ist dann tatsächlich die Bambi-Familie.
1: So nehme ich das tatsächlich, tatsächlich auch ein bisschen wahr. Also. Für mich ist das Bambi das Pendant zu MTS in Oldenburg.
2: Ist ja auch die Schnittmenge mit den Events relativ ja. groß. Also wenn du ähm, eine coole Tour hast, kannst du dir sicher sein, äh, dass die im MTS und im Bambi stoppen. Ja, das stimmt,
1: tatsächlich. Ja. ja, ja. Und ja, bei den größeren Locations... Äh, da hat man dann auch vielleicht nicht unbedingt so viel Szene, weil dann natürlich auch viele Leute, wenn in einer Markthalle oder äh, was weiß ich, Grünspan oder sowas, wenn wenn da Konzerte sind, kommen halt auch einfach viele Leute von außerhalb, so wie ich das früher gemacht habe. Ja, ich sage also
2: teilweise dann eben auch so dieses Eventpublikum, die dann eben auch nur irgendwie ein paar Mal im Jahr auf ein Konzert gehen und sich gar keiner Szene so richtig zugehörig fühlen. Ähm, aber ich finde, Markthalle ist dann immer noch mal so, abhängig davon auch, was es für ein Konzert ist, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel am äh, Samstag, also heute quasi, wenn die wenn die Folge ausgestrahlt wird, ähm, ist das äh, Heavy Hamburg Halloween. Mhm. Und da weiß ich eben, dass äh, ganz, ganz großer Anteil an, an Bambi-Publikum da sein wird. Das ist dann schon wieder so ein bisschen wie Klassentreffen.
1: Ja, kann ich leider nicht dabei sein, aber... Ähm
2: wirst du dann eben äh, zum Beispiel beim Hello Hammerburg nächstes Jahr merken?
1: Stimmt, das 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 hab ich, das war letztes Jahr so eins meiner letzten Events äh, vom Lockdown, die, äh, auch im, im Kronsaal beim Bambi. Das Warm-up, genau, Warm -up. mit
2: mit Riot City, über die wir ja gerade schon gesprochen genau. haben.
1: Ähm, und dann und das Bambi. Main Event in der Markthalle. Genau, und das das da hatte ich gar keine Tickets mehr von bekommen. Ah okay. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, die Szene, boah, also muss mich tatsächlich in einem Jahr noch mal fragen, glaube ich. Also das, weil das ja auch nicht einfach so geht. Du kannst nicht einfach irgendwo in eine Stadt ziehen und erwarten, so, äh, ich bin jetzt Metalhead und ähm, ihr habt alle auf mich gewartet. Jetzt nee, aber ich finde es eben mal
2: interessant, so wenn man von außen reinkommt. Ähm, ich meine, ich bin jetzt seit über 20 Jahren hier. Da wird man dann auch, äh, wie nennt man das, betriebsblind. Also
1: grundsätzlich finde ich die Metal-Szene ist, ist, ist da tatsächlich, da gibt es ja viele Schnittmengen über. Wir waren, ich, war mit, ich und Theresa waren ja im Sommer in, in, in Rom und ähm, haben Metal Club gegoogelt und da gibt es einen, so einen ganz kleinen äh, Laden, der wird von so einem Typen persönlich betrieben, da muss man auch Mitglied sein, um überhaupt da rein zu dürfen. Und der geil. hat quasi so seine, seine Stube umgebaut in so eine Höhle. <lacht> und ähm, da, da wirst du halt sofort, äh, äh, wenn du sagst, ja, hier Metal, und dann, dann sagst du die richtigen, machst die, das richtige Name-Dropping, ist ja auch immer, das ist ja aber das ist auch im Schlüssel oft dafür ernst genommen zu werden. Also
2: Sabaton, Powerwolf. Richtig, genau. kriegst ein paar aufs Maul. Und,
1: und ähm, äh, das ist tatsächlich überall ja einfach freundlich und die Leute haben Bock auf, auf neue Leute. Ne?
2: Ja, aber ich finde tatsächlich, also mich, mich fasziniert ja für so eine Millionenstadt, ich meine, wir reden immerhin von der zweitgrößten Stadt Deutschlands, dass die Szene doch sehr übersichtlich ist. Sobald das. Für dich,
1: für dich stellt sich das bestimmt so dar. ja. ja
2: also wenn ich wenn ich überlege, so, sobald das ein bisschen Genre fremder wird, das heißt, wenn wenn ich mal auf so ein, ähm, na ich sag mal so so modern Black Metal Konzert gehe, so, so, so ein Quatsch wie, wie Death Heaven oder sowas, mhm. du hast sofort ein anderes Publikum, die dann eben auch gar nicht so sich der Szene zugehörig fühlen, die dann irgendwie mit, mit ähm, Seitenscheitel und Holzfillerhemd da stehen und, und den Kuttenträger schon merkwürdig angucken.
1: Na, ist das so?
2: Ich glaube, da bist du ein bisschen streng, meinst du? No, also, nö, also, das ist, also, du
1: musst mal zu so einem Konzert gehen, dann merkst du das. Na gut, ich, ich laufe jetzt gleich mit Kutte rum. Ich werde eher von <lacht> den Kuttenträgern manchmal ein bisschen komisch angeschaut, aber, äh, aber, ähm, äh, das ist ja auch etwas, da, da muss man, da muss halt drüber stehen, ne? Aber dass, dass ich dass es einfach viele Leute gibt, die zu Konzerten gehen und sich nicht unbedingt irgendeiner Szene zugehörig fühlen oder vielleicht auch einfach gar nicht fühlen wollen, das ist ja auch, das ist der, das ist auch normal. Das, ist, das war in Oldenburg auch so. Wenn da größere Bands gespielt haben, da waren dann, also größere, ne? Also wir reden hier von, ich glaube, also gefühlt das Größte war dann, ähm, na, Schweden, ähm, die eine Band aus Schweden mit der Gitarre, weißt du wohl, ist egal. <lacht> mit mit dem blonden die, Gitarristen. Genau. <lacht> Welche von den beiden? <lacht> Na, jedenfalls, wenn da größere Events waren, ähm, ähm, oh, was mir gerade einfällt, Jetzt letzte kommt's. Woche Samstag war äh, Secrets of the Moon Abschiedstour und auch das letzte Konzert von der Abschiedstour. Ähm, ja, das leg du, noch mal
2: den Finger in die Wunde.
1: Das war, das war für mich tatsächlich ein bisschen Klassentreffen, weil Osnabrücker Szene, Oldenburger Szene auch, weil äh, Secrets of the Moon ha, ha, holt halt irgendwie aus der ganzen Nordwestregion halt irgendwie Leute zusammen. Ja. Und ähm, da habe ich halt wirklich viele Leute getroffen. Das war richtig schön. Also das hat echt Spaß gemacht. Und ja, das, das hast du im Knust halt auch dann selten. Das war dann zum Beispiel bei Paradise Lost auch schon wieder gar nicht so. Da gab es dann halt auch viel Eventpublikum und ich glaube ich habe zwei Leute getroffen, die ich dann irgendwie so ähm, als Bekannte wahrgenommen habe und ja. der Szene zugehörig, der, der, die ich kenne. Ähm, ansonsten, ja, das ist dann halt auch irgendwie Hamburg geschuldet, dass dann, äh, dass sich das dann auch sehr schnell verläuft.
2: Ja, ich finde tatsächlich ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, auch wenn ich jetzt gar nicht so der, der Fan des klassischen Heavy Metal bin, aber dass das Publikum offener ist als jetzt beispielsweise beim Gothic-Metal oder beim Black-Metal. Mhm. Ach so, meinst das ist du? Dass okay. ich einfach so... Ähm, dass, dass ich einfach das Gefühl habe, wenn ich auf, auf so ein Event gehe, dass, dass äh, der Anschluss viel, viel schneller stattfindet.
1: Ja. Wobei ich finde, bei Death und Black-Metal, zumindest wenn es dann halt in die... Ähm also beim Death, ja.
2: Ähm, beim beim Fresh-Metal auch. Aber beim Black habe ich das eher selten.
1: Vielleicht auch, weil, weil Black im Moment auch noch so ein bisschen eine Zeitgeistgeschichte ist. Das hast du dann vielleicht bei einer Band, die so 90er-Nuller Jahre wirklich groß war, äh, ja, das, so.
2: ja, gut, immer gut, davon ist aber auch nicht viel unterwegs. Also du kannst jetzt vielleicht so ein, so ein Abbath oder oder ein. Gal oder sowas nehmen, ähm, bei den Geschichten ja, da triffst du dann schon ein paar Gestalten, äh, aber ansonsten ist ja aus der Zeit nicht viel unterwegs, da hast du dann eben eher so diese äh, Vartain, Weg einer Freiheit und, und solche Geschichten. Und da ist das Publikum, keine Ahnung, ob das dann eben auch der, der Musikrichtung geschuldet ist, aber da habe ich das Gefühl tatsächlich, dass das ein bisschen verschlossener ist.
1: Das mag wohl sein. Aber ich, ich gebe dir, ja, ja doch, ich gebe dir auf, doch jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich gebe dir recht. Beim, bei dem klassischen Kuttenträger, Heavy Metal Publikum, die haben Bock auf alle. Also das, ähm, äh, wobei man dann ja auch oft, je speckiger die Kutte, desto offener sind die Leute. Ja, also ist, ich glaube, das kann man tatsächlich so unterscheiden. Also,
2: also tatsächlich äh, habe ich das Gefühl, immer wenn ich zu so einem einigermaßen gut besuchten Konzert im, im Bambi gehe, dass ich da, äh, da meine Jack ja schon Abnutzungserscheinungen von den vielen Umarmungen, ja. so. Ähm, oder wenn du dann eben, wie gesagt, so ein entsprechendes Event dann in der Markthalle hast, wie jetzt äh, heute oder beim, beim Hell over Hammerburg, bestes Beispiel ist für mich da, dass das Hell over Hammerburg vor ein paar Jahren als Masters Hammer gespielt haben. Mhm. Und äh, diese, diese Begrüßungsorgie durch das Foyer in der Markthalle so lange gedauert hat, bis irgendwer total enthusiastisch aus der Halle kam und brüllte, das Hämmer waren voll geil. Ach du Scheiße. Und ich dachte so, <lacht> Hä? war das nicht der Headliner? Ja, schön. Dann habe ich einfach mal keine Band gesehen, Ach, weil ich Halle. nur nette Leute getroffen habe und Bier getrunken habe.
1: Ja, gut. Aber das... Ist vielleicht das Pendant zu, zu dem ein Festival, wo jeder in unserem Alter schon mal war, wo man vom, wo man vom Campingland nicht so richtig runtergekommen ist, weil man ständig mit irgendwem Bier trinken musste. Ja,
2: also ich meine, ich bin, bin auch nicht enttäuscht nach Hause gegangen. Da siehst du. Ja. Ja, also war auf jeden Fall
1: eine schöne Sache. Aber gibt es denn, abgesehen vom Publikum, was ich nicht wahrnehme, ist eine Hamburger Szene, was Bands angeht. Also, was, was ich halt irgendwie interessant fände, wenn es, wenn es, äh, was ich geil fände, wenn's, wenn, wenn es, wenn es weißt du, gibt einen Stockholm-Sound, sound, gibt einen Göteborg sound ne? Nee, es also, sollte einen Hamburg-Sound geben. Ich, ich,
2: nee, also einen spezifischen Hamburg-Sound, finde ich, gibt es überhaupt nicht. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es, dass es keine Szene gibt, ähm, was, was Hamburger Bands angeht. Wir haben wirklich tolle Bands. Ähm... Was ich tatsächlich faszinierend finde, ähm, dass wir keine vernünftige Stoner-Szene haben oder zumindest keine, die ich so in der Form wahrnehme. Also ich werde gerne mal gefragt, so von wegen, ah, Chris, hast du eine Idee hier, irgendwie lokaler Support für ein Stoner-Konzert? Und das ist echt übersichtlich, was ich da an Bands nennen kann.
1: Ist das so? Okay. Ja gut, ich, da kenne ich jetzt ja, auch... Also
2: das ist tatsächlich, also wenn das so, so, so im, im Metal-Bereich sieht das ganz anders aus. Da, da gibt es eben echt viel, egal ob das äh, Black Metal, Death Metal, äh, Fresh Metal ist. Ähm, im, Im Heavy Metal-Bereich sowieso und, und da haben wir auch tollen Nachwuchs. Aber so im... im Rock, im Hard Rock und, und Stoner fällt mir da tatsächlich nicht viel ein. Also wenn ihr da draußen, also gerade Hamburger Stoner Bands, funkt uns an. Also wir können da auch ja, gerne, generell. gerne also Kontakte haben... herstellen zu, zu Bookern und sowas. Die suchen händeringend nach äh, guten Stoner Bands als lokalen Support und ähm, würde uns freuen.
1: Genau, also sowieso generell. Also habe ich Bock darauf, dass äh, ähm ja, auch mal einfach Bands aus, der, aus Hamburg oder aus der Region äh, hier mal vorzustellen. Ja, total gerne. Ähm, ähm, und da könnte man sich bestimmt auch mal als zweiten Teil zu dieser Folge irgendwie mal einen Gast zu einladen, der sich vielleicht ein bisschen besser in, in der Muckerszene szene auskennt. Also
2: ich finde sowieso, die, die äh, Reihe sollten wir fortsetzen, weil das Thema ist ja schon relativ breit und das ja. äh, können wir heute nicht annähernd abarbeiten. Was
1: mich als mucker tatsächlich interessieren würde, wie die... Ähm, wie groß, wie groß das Problem hier mit äh, Proberäumen ist. Weil das Problem ist überall groß. Ich wollte sagen, ähm, so, äh, Ich habe hier eine Zeit lang habe ich in einer, äh, äh, bei einer Band mitgemacht, die ähm, die haben, ich glaube, es gibt zwei Bunker hier mhm. in Hamburg, wo, wo Proberäume drin sind. Schreck nicht. Also wenn man... Jetzt komme ich halt aus dem, aus dem Luxus, dass ich halt von, vom Hof komme... Und äh, also äh, da, da, äh, da wäre ich selbst, da wäre ich schön blöd, wenn ich mir da nicht äh, äh, einen Proberaum in die Scheune gebaut hätte. Ähm, was halt geht. Und dadurch, dass es, dass man da halt auch nichts zahlen muss, dafür zahlt man dann halt vielleicht mal einen Euro mehr, wenn es um Sprit geht. Ähm, aber was bezahlt man überhaupt in Hamburg für so einen Proberaum? Keine Ahnung. Also ich würde, ich würde echt, also wenn man. Wenn man jetzt, was weiß ich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste 50 Euro pro Monat für einen Proberaum ausgeben, mit denen ich, wo ich mit meinen äh, vier, fünf Bandkollegen drin bin, die ich, was ich mir dann auch noch mit einer anderen Band teilen müsste, was für mich der absolute Horror wäre, <lacht> ähm, und trotzdem 50 Euro im Monat, das ist ja voll ätzend. Da, da hast du ja jedes Mal ein schlechtes, das ist wie, wie so ein Fitnessstudio-Abo, wo, wo du irgendwann nicht mehr hingehst. Da musst du dann ja irgendwann einmal in der Woche proben, wo ich auch keinen Bock drauf hätte.
2: <lacht> also ich, ich mag die Bunker ja total gern. Ich meine, ich bin ja dann auch immer nur der, der, der als...
1: Sound, also das, was ich da gekannt, was ich da gesehen habe. Ja, ich
2: bin ja immer nur als Gast da und ähm, ich, ich kenne es nicht anders. Also die, die Bands, die ich dann äh, im Proberaum besuche, die äh, sind alle im Bunker und ähm, ich finde das super. Ich fühle mich da wohl. Ähm, ich habe das Gefühl, die Bands selber auch aber wahrscheinlich kennen diese auch nicht anders und von daher.
1: Ja gut. Wie gesagt, da bin ich, da bin ich, da bin ich auch tatsächlich ein bisschen verwöhnt mit meiner Wohnstube. Diese Dorfjugend hier. <lacht> Aber ja, das, 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 wird mich auf alle Fälle. Also schickt uns, ähm, äh, kontaktiert uns, äh, schickt uns auch gerne mal ein Demo und ähm, wer Bock hat, mal irgendwie drüber zu reden, wie da hier so der Stand der Szene ist, muckertechnisch, das wird mich auf alle fälle mal interessieren
2: ja auf jeden fall und ähm, ja wie gesagt also auch auch bands ähm, ich meine auch wenn wenn wir uns hier in der szene bewegen wir kriegen auch nicht alle bands mit und ähm, ich würde mich da freuen einfach was neues zu entdecken
1: ja auf jeden fall mhm. und im idealfall gibt es schon einen hamburger sound und wir wissen es nur einfach nicht ich ja. du? Die haben sich dann selber ein richtig beschissenes Distortion-Pedal gebaut. <lacht> Einer von denen, so der Nerd. Und der hat die dann allen geschenkt. Und jetzt klingen alle, äh, jetzt, ich, es führt ein bisschen weit. Das ist das, 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 äh, das ist so. wäre so wäre so meine Vorstellung davon, wie, wie sich sowas entwickeln könnte. Aber ja, das passiert dann ja auch eher so im Alter zwischen 16 und 22. Und davon bekommen wir tatsächlich wahrscheinlich nichts mit
2: so Schön so ein Friesenerz im Korpus geprokelt. Genau. <lacht> ja, klingt irgendwie gommig. Nee, klingt mal so richtig scheiße.
1: Ähm, ja, so. Wie, äh, Konzerte? Wollen wir über irgendwas sprechen? Was also, haben wir gesehen?
2: Gesehen haben wir eine Menge. Ähm, also, was ja so, so, so ein Zufallsbesuch war, wo ich sehr, sehr glücklich war, muss ich sagen. Ähm, war ein Incantation? Oh ja. Im, im Knust?
1: Ja, das, war, das war. Vielleicht zweimal zu oft die Pommesgabe gezeigt. Für meine. Also ich, ich mache das ja sowieso nicht so. Er hat
2: sie doch nur einmal gezeigt. Ja, die, Und ganze, das Zeit war die ganze Zeit. Ganze Zeit. Halt.
1: <lacht> das fand ich ein bisschen affig. Ich mache das sowieso nicht so gerne. Ähm, aber äh, das. Ach komm, äh, hätte
2: ich dir das nicht gesagt, wäre es gar nicht aufgefallen.
1: Äh, doch. <lacht> Und. Äh, ja, ich war ich war auch tatsächlich. Ich habe mich vor die Band kennt man, ne? Also ja. äh, man, man hat die das bestimmt schon mal irgendwo aus Versehen gesehen und das vielleicht auch gar nicht so realisiert, kann ich mir gut vorstellen, weil es die ja auch schon irgendwie seit 1000 Jahren gibt. Ja, 30-jähriges Jubiläum, ne? Und ähm, aber die hatten volle Kanne und die, die, das war das war Old school. Ja, das war Old School. Also Filme Old School geht nicht her. Aber
2: tatsächlich diese Spielfreude, ja. also Wow, hatten die Bock. Das, und das war echt ansteckend, muss ich sagen.
1: Ja, genau.
2: Also das hat wirklich beim Zugucken Spaß gemacht und äh, muss ich sagen, das und war Und der Drama war halt geil. War wirklich so also das war für mich so ein so ein Überraschungsding. Ja. Ähm, bin, ich, bin ich sehr glücklich nach Hause gegangen.
1: Das stimmt. Wenn da nicht noch eine Band hinterher hinten rangekommen wäre, aber dann lassen wir mal lieber. Da, das, da, hatten, da hatten viele Leute, glaube ich, echt Spaß dran. Ja, das. Aber dann, dann habe ich den, ich habe den zumindest nichts weggenommen, weil ich relativ schnell klar war, nee, da, da, da hole ich mir noch ein Bier.
2: Ja, das, das habe ich ja auch gemacht und das habe ich auch mehr genossen als die Musik. Genau. Ja, ich meine, ne, es, es war auch einfach anders. Das ist ja auch einfach, ich finde so, so ein Package immer spannend, wenn, wenn musikalisch der Spagat dann auch wirklich groß ist.
1: Ja. Ja, man kann es ja sagen, der, der, ähm, die, waren, die waren Vorband von Wolves in the Throne Room. Ja. Und ich habe mich davor schon mal, äh, ich hatte mich davor auf alle Fälle versucht reinzuhören, Ist nicht so richtig geschafft ähm, und dachte, gut, vielleicht bekommen sie mich live und die hatten mich leider nach zehn Sekunden verloren.
2: Ja, also ja, so, so, so extrem war es bei mir jetzt nicht. Ich muss sagen, ich fand den. Äh Speziell den zweiten Song, der jetzt von der aktuellen Scheibe ist, der, den fand ich super gut, aber auf der einen Seite fand ich das Bühnenoutfit, speziell von dem Sänger, ja. extrem affig, was dann für mich dann einfach auch schon bei so einer Musik, wo dann viel Wert auf Atmosphäre gelegt wird und sowas, fand ich schon sehr affig.
1: Ja, so ein Huibu-Umhang.
2: Das äh, war so ein bisschen, ja. Also ich Mensch, muss, Junge. Ich habe dann an so ein Rumpelstilzchen-Outfit gedacht. So, ähm, das muss ihm doch
1: einer sagen.
2: Naja, ist ja, egal. Also, äh, auf jeden Fall auf, auf, auf Dauer äh, hat mich das dann eben auch nicht begeistert. Und ja wie gesagt, speziell dann eben auch nach diesem, diesem Auftritt von, von Incantation, der, der mich so komplett abgeholt hat. Und, und einfach tierisch begeistert hat, ähm, war das ein anderes.
1: Äh, Hafenklang war, war, war geil hier.
2: Ja, wir waren ja, wir haben ja vor, im Vorfeld viel Werbung gemacht für das äh, Fast Jam Festival. Genau. Ähm, vielen Dank nochmal an Rudi für die Einladung. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, tolle Bands gesehen. Ja. Ähm, auch, auch sehr sympathische Musiker getroffen einfach.
1: Ich konnte ähm, leider nur am Samstag da sein, weil mich, es, es hatte mich umgehauen. Ja. Aber äh, der Samstag war echt cool.
2: Ich muss ich echt sagen, also ich war am, am Freitag super geflasht von, von Love Your Witch. Mhm. Die haben mich total abgeholt. Ich habe ja vorher schon
1: vermutet, dass das funktionieren kann. Ja,
2: aber war noch viel intensiver live, muss ich sagen. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war wirklich stark und ähm, ja, der Samstag war einfach in, insgesamt super. Also ich äh, war sehr angetan von äh, Neander. Ja.
1: Ähm, da ich, da ich, bei Neander habe ich mir die Rückenschmerzen weggetanzt. Das war echt. Dieses, äh,
2: ich dachte, Nanu. Der, ja, ja.
1: der bewegt sich aber viel für seine Rückenschmerzen. Ja, ja. Das hat, das hat tatsächlich geholfen. Ja.
2: Aber ähm, ich muss sagen, also erstmal beachtlich, wenn, wenn ein Mann ausfällt, die Show trotzdem durchzuziehen und ähm, das eben so rüberzubringen, dass also ich zumindest ähm, keinen Mann vermisst habe auf der nee Band, ne? Ich war ähm, auch
1: überrascht, als er das dann zwischendurch sagte. Ja, das, Hier, unser dritter Gitarrist ist nicht dabei, bla, bla. Ja, das, das, ja, das, das hat mich äh, sehr und beeindruckt. Das hat so schon echt ganz schön hat
2: Und ähm, ja, über Echolot habe ich mich einfach auch tierisch gefreut. Also, das war einfach auch so ein Gig, auf den ich schon Bock hatte. und Oft geht sowas schief, äh, wenn man dann einfach äh, so eine gewisse Erwartungshaltung hat und, und sich auf den Gig freut. Dann kann das eben auch gerne mal nach hinten losgehen, aber die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Nee, das war cool. Das war wirklich auch ein ganz, ganz toller Auftritt. Ähm, mir gefällt das Konzept des Festivals, dass äh, jede Band eine Stunde Spielzeit kriegt. Mhm. Ähm, was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil sonst hast du eher so, dieses erste Band darf dann gerade mal eine halbe Stunde und so weiter... Aber das war einfach ein schönes Konzept, dass jede Band die gleiche Spielzeit hat, dass sie sich alle da gut präsentieren können. Und
1: Wobei ich ja tatsächlich ein Fan von der guten alten Dreiviertelstunde bin für, für, für Bands, die ich zum ersten Mal sehe. Weil, ja. ich, weil ich, ich bin da irgendwie drauf gepolt, auch vielleicht dadurch, dass ich selbst mit Mount Atlas eigentlich zu 80% immer eine Dreiviertelstunde spielen. Naja gut, aber eine
2: Band wie Mount Atlas, die haben eben auch Songs, die gehen viereinhalb Minuten. Ja. Und Bands wie Neander oder Echolot, die haben eben Songs, die gehen 13 Minuten. Das ist ja? dann anders, ja. Okay. Also von daher bin ich da schon, schon echt happy mit, wenn die dann eben vier, fünf Songs spielen können. Und äh, nicht nach drei Songs sagen müssen, ja, lohnt sich nicht mehr. Ihr kriegt jetzt hier vom letzten Song noch das Intro und das ist gleichzeitig unser Outro. Tschüss. Stimmt, hätte passieren können. Ja. Also, ähm, ja, aber ans ansonsten gebe ich dir, also zum Beispiel bei so einer Band wie Deville, die dann dazwischen gespielt hat, die dann eben auch eher so diese, also an dieser Vier-Minuten-Marke pro Song kratzt, ähm, da ist eine Dreiviertelstunde okay.
1: Ja, ja.
2: Das, das hätte gepasst. Ähm, aber bei den anderen Songs, äh, bei den anderen Bands finde ich, auf, aufgrund der Songlänge und Aufgrund der Atmosphäre ähm, finde ich eine, eine Stunde super.
1: Okay, hast mich überzeugt. Ähm, von ähm, Echolot habe ich tatsächlich noch äh, versucht, ein Interview zu führen nach, nach dem Gig. Äh, ich ich, äh, ich habe dich schon angeschrieben, dass hat nichts geworden ist. <lacht> so.
2: no, super geworden. Also ähm, so ein, so ein angetüderter Mensch, der dann...
1: Ich war auch laut und... Äh, <lacht> Wer, wer Hafenklang kennt, da ist ja vorher hier Kopfsteinpflaster und das war auch, also das, äh, das war das Problem. Ich nicht, ich nicht. Und ich habe ganz bestimmt auch nicht die Frage gestellt, wie die auf ihren Bandnamen gekommen sind. Oh Gott, das war so peinlich. Alter. Das kann es wirklich gar nicht bringen. Also.
2: Nein, also äh, an dieser Stelle sage ich es. Wir machen auf jeden Fall nochmal was mit Echolot. Und, äh, genau, die Scheibe kommt ja im November. Genau, und wir möchten auch gerne was mit Neander machen. Ähm, die waren auf jeden Fall, beide Bands, unwahrscheinlich nett. Wir haben sehr gute Gespräche gehabt. Also, ja, abgesehen von Lars' Fragen. Ich auch.
1: <lacht> <lacht> Wenn ich nicht gerade, naja.
2: <lacht> Nein, also, wie gesagt, ähm, alles, alles sehr charmant und äh, da kommt noch was. Äh, wenn wir wieder nüchtern sind.
1: Genau. In diesem Sinne, Prost. Prost. Und äh, jetzt kommt ja noch ähm, die, äh, die quasi die erste Folge von. Ja, also
2: ähnlich wie wir damals angefangen haben ähm, mit, mit Course of Death, mhm. ähm, kommt jetzt quasi der, der Pilot. Richtig. Wie nennen wir die Rubrik denn überhaupt? Die Rubrik nennt sich Mondo
1: Nudo. Was ist das denn für ein Name?
2: Zwei Himmelhunde erklären das Genre Kino.
1: <lacht> ich habe die Folge ja schon gehört und ich war mir zwischendurch etwas unsicher, ob ich vielleicht doch über Pornos redet. Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Aha. Ist gut. das kein Genre Kino? Naja, also okay, gut. Die, die erste Folge ist schon hochinteressant, alleine schon Michi, der, der ist auch einfach für Podcasts gemacht, sage ich jetzt mal. Absolut. Und äh, ich bin schon sehr gespannt auf den ersten Film, der dann in der nächsten Folge vorgestellt wird.
2: Seid gespannt.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, Freunde. Ähm, neues Spiel, neues Glück. Äh, wir haben ein kleines, kleines Spin-Off für euch vorbereitet. Und zwar hat der gute Lars mich gebeten, ihm... Das Genre-Kino ein bisschen näher zu bringen. Und äh, das ist alleine für euch und auch für mich ziemlich langweilig. Und deswegen habe ich mir hochprofessionelle Unterstützung ins Boot geholt. Äh, ihr kennt ihn alle schon aus unserer recht kurzen Queen-Folge. Moin, Michi.
0: Ja, moin, Chris. Und gleich die erste Lüge im ersten Satz. Großartig, so mag ich das. Experten sitzen hier heute, wenn überhaupt nur einer, glaube ich, aber auf jeden Fall zwei, die es mögen. Also manchmal bestimmt sitzen hier ganz das. viele
2: am Lauscher, aber nicht am Mikrofon. Ja, genau, da Prost. hast du
0: völlig recht. Genauso sollte man es stehen lassen. Prost und Dankeschön. Ich freue mich. Der Teil ist schon mal hochprofessionell.
2: Also, wir wollen euch im Grunde genommen in jeder Course of death Folge ähm, ein eine Perle des der Genre Kinos näherbringen. Heute noch nicht. Heute äh, wüsste ich einfach mal gern, wie du überhaupt zu diesem Schweinkram Genre Kino gekommen bist.
0: Ähm, ich glaube, dass es geht mir so wie ganz ganz vielen anderen Leuten und selbst bei der Musik glaube ich war die Antwort eine ähnliche. Also du brauchst immer ältere Geschwister um schneller an den Scheiß ranzukommen, sage ich mal. Man stolpert nicht, man findet und sieht und ist interessiert. Und warum wird man dann stets rausgeschickt, wenn da gerade irgendwie ein neuer Film angemacht wird? Das erweckt natürlich deutlich mehr Interesse. Also willst du auch wissen, was es ist. Zum Glück hat man auch nicht alles gesehen direkt am Anfang, aber Fakt ist, man hat viele der Filme, die wir beide besprechen werden, deutlich zu früh gesehen und, ähm, und äh, in, in, der, in der Vorschule, will ich jetzt nicht sagen, aber so in der Grundschule von Film und Filmszenen erzählt, die man teilweise vielleicht nur aus den ähm, damaligen Zeitschriften und so kannte, weil da gab es ja diese wunderbaren Cover, über die wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwann mal äh, das eine oder andere Wort verlieren. Und das prägt sich natürlich ein. Und ich konnte damals schon... Ich hatte eine gute Fantasie, sagen wir es mal so, und habe dann halt von Filmen <lacht> erzählt, die es überhaupt nicht gab. Aber aufgrund eines Bildes habe ich halt irgendwelche draußen gemacht. Also Taranteln zum Geburtstag ist immer noch ein ganz großer Erfolg. Klingt auf jeden Fall nach einem Spitzenfilm. Ich fand den Titel auch ganz, ganz stark. musste mir dann aber auch Geburtstag, in ja. dem Moment überlegen, was da alles drin vorkommt. Das war, glaube ich, in der dritten Klasse. So, aber da habe ich diesen ganzen Kram natürlich noch nicht gesehen. Ähm, diese wirklich schlimmeren Dinge... In Anführungsstrichen.
2: Aber das ist ein guter Punkt. Also ich, ich finde so, bei mir waren es dann eher Poster. Also so ja. gerade bei Videotheken und sowas. Ja, genau, das ist also es Also
0: ja. ein Film. Ich,
2: ich habe den tatsächlich bis heute nicht gesehen. Warum auch immer. Aber dieses Poster. Ich, ich müsste mir eigentlich das Poster kaufen. Fahrstuhl des Grauens.
0: Ja, fantastisches Poster. Was
2: für ein ja. sensationelles Plakat. Ja,
0: ich habe sogar den Film gesehen.
2: Müsste ich unbedingt noch mal nachholen. Ja. Ähm, aber die, wir äh, die, in die, diese dieses, dieses Poster wird für ewig in meinem Herzen bleiben. Ja,
0: es ist wirklich ein ganz tolles Poster. Ich glaube, auch deutlich toller als der Film an sich. Das habe ich, glaube ich, selbst <lacht> Das war als, aber bei
2: vielen dieser Filme so. Äh, bei
0: fast allen, würde ich fast sagen. <lacht> ähm, und als ich den gesehen habe, war ich natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, lass mal elf gewesen sein oder so. Das ist ja eigentlich so das Alter, in dem man dann diese ersten Sachen sich spätestens sage ich mal so reingetan hat.
2: Ja, noch nicht die, die krassen Sachen. Nein, nicht die, nein, nicht die so, ganz schlimmen aber, Sachen. Ähm, nicht die
0: ganz schlimm. Das stimmt. Aber wo ist denn so? Aber ich sag mal Fall so anfing, mit, ne? mit
2: 14, wenn dann so die die Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie, von der Kopie auf VHS dann rumgereicht ja. wurde und du außer schwarz weißem Grisseln nicht mehr so ganz so viel gesehen hast. Ja. Aber dich gefreut hast wie ein kleines Kind, dass Klar. du Gesichter des Todes gesehen
0: hast. Und, und dann diese Erkenntnis, dass die sogar in Farbe gab, das war ja auch super, dann irgendwann später so, ach, so kann das auch aussehen. Ja, das, das stimmt, also das ist definitiv so ein Faktor und es, es fing ja auch mit deutlich harmloseren Sachen an, aber es ist schon witzig, dass man sich auch an diese eher garstigen Geschichten erinnert und ich weiß, dass meine Mutter damals auch gesagt hat, so, wenn der Junge das sehen will, dann wollen wir mal, mal gucken, ob er das wirklich sehen will. Und dann haben wir ja, ja. zusammengesessen, ich mit meinem Brötchen und sie bei ihrem Kaffee und haben mal so die ersten, weiß ich nicht, wie viele Minuten Tanz der Teufel geguckt, weil Coole Mutti, ja, da musste ich ja raus also, und, so, ne? und ich muss sagen, beim Bleistift war auch Sense. <lacht> Da habe ich dann gesagt, ach, oh, das bisschen Brötchen kann ich auch in der Küche weiter essen. <lacht> <lacht> aber naja, da weiß aber, man schon mal. Äh, coole Erziehungsmethode. Ja, fand ich Auf auch sehr Fall. gut. Also, ähm, Nichts mit hinschleichen. Ja. Guck mal, ich das wirklich so toll? Och, weißt du, äh, Dracula finde ich eigentlich doch geiler gerade. <lacht> <lacht> ja, aber das Visuelle, auch da wieder natürlich, jetzt nicht nur, weil es ein Film ist, aber das Erste, was einen er anspricht, sind natürlich A-Cover und B vielleicht noch mehr sogar, sind dann natürlich die Filmposter. Ja. Und das war bei mir ganz genauso. Wenn du in der Videothek, wo du eigentlich auch noch nicht rein durftest, aber dann mal, hier such dir mal deine Masters of the Universe Videokassette aus, die ich dann, wo ich dann halt kurz mal eben mit rein durfte, da gab es dann noch keine jugendkinder und, und, und Jugend man guckt Videothek dann doch gerne ja mal so. links und rechts. Man guckt <lacht> eigentlich nur links und rechts und fühlt sich auch eher, als es sieht aus von hinten, als würde Stevie Wonder gerade ein Konzert geben, obwohl eigentlich sollten wir nur geradeaus zu dieser einen Videokassette gehen und dann sagen, da, oh, oh, das ist aber auch nicht schlecht. Oh, das ist ja aber auch ja, das ist ähm, genau das, was es so ausmacht. Ne? So entsteht der Zauber. Und entweder findest du es total eklig oder, oder uninteressant oder es packt dich sofort. Und da ging es uns ja sehr ähnlich, glaube ich. Relativ
2: ähnlich, würde ich sagen. ja Also ich muss auch sagen, ähm, Videotheken, kennt ja heute kaum noch einer, ja. ähm, leider, äh, ja. fand ich echt super faszinierend. Also da habe ich mich äh, länger aufgehalten als, als mit dem entsprechenden Film dann. Ja, weil es wirklich so dieses Cover gucken und ähm, das hat irre so Spaß gemacht.
0: Und als es dann losging mit dem großen ähm, Filmplakateverkauf. Ach, oh, das war das sagen, Allerschönste. Also, ja. Immer. Und dann einfach, da habe ich ja richtig Gas gegeben. Und dann auch teilweise natürlich, zum Glück kannte man viele Filme, aber das war dann auch schon in so einer Phase, als es bei mir so mit diesem Plakatkaufen kaufen losging. Ähm, als wir hier in Deutschland diese Filme auch selten in der Form gesehen haben, in der sie mal gemacht wurden. Ja. Das heißt, da ging es halt los, dass die große Schere eben wirklich in, in den fast schon harmlosesten Filmen erscheint es heute irgendwie dann stattgefunden hat. Und hier und da hat es dann halt schnipp-schnipp gemacht und wir haben von dem eigentlichen Film, den wir sehen wollten, äh, wirklich kaum noch was gesehen. Nur noch einen Bruchteil ja, dann abgekriegt, ja, so. genau. ja
2: und auch... Ähm, dass es einfach überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat. Also das war wirklich, äh, ich habe ja auch lange Zeit in einem DVD-Shop gearbeitet und wenn du dann FS uns das erste Mal, ja. fsk 16 version äh, von, von Tanz der Teufel verkauft hast, von einem ja. Film, der zu dem Zeitpunkt mhm. ungeschnitten noch beschlagnahmt war. Ja. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, der hat eine Laufzeit von 59 Minuten gehabt. Ja. <lacht> Wo du dachtest, ey cool, ein Auto fährt hin zu einer Hütte, ein Auto fährt wieder weg. Und dazwischen knallt irgendwie eine Schaukel gegen die Veranda, aber ansonsten hast du nichts
0: gesehen. Ja, hast du ganz gut zusammengefasst eigentlich. Das klingt nach einem fantastischen Film, ne? Würde ich mir direkt normal angucken. Das ist schon bitter, wenn man dann halt nur so ein Destillat bekommt von, und, und wirklich nichts mehr übrig bleibt, sondern nur so ein... Ja, also eigentlich auch Quatsch. Ich weiß nicht, warum man es überhaupt damals ins Regal gestellt hat. Das hätten ja einfach komplett lassen können. Aber zum Glück hatten wir, und so ging es euch ja vielleicht auch, wir hatten äh, immer diese privat hin- und her hergereichten Listen, auf denen, sagen wir mal, 30, 40 Filme drauf standen. Dann hat man sich halt eingetragen und hat dann dementsprechend bei wem auch immer dort ähm, diese Filme gekauft. Gab es das bei euch auch? Nee, Die also bei so uns gab es keine Listen, bei uns gab es eben wirklich so. Hier ähm, ja,
2: ja. Ja, ist eine Videokassette. Was ist denn da drauf? Ja. Guckst dir einfach an. So, das war unsere Liste. Ja. Äh, du hast einfach
0: irgendein Tape zugeschoben, gekriegt und hast dann zu Hause...
2: Ach Scheiße, habe ich schon
0: gesehen. Ja. Aber also so fängt es natürlich auch an bei uns. Also dieses irgendjemand hat dann eben... Äh, <lacht> Irgendein Zombie-Film, das war ja auch egal, welcher das ist, das ist in dem Alter, willst du einfach nur einen sehen. Ja. So, ähm, das war so siebte Klasse, achte Klasse, so würde ich mal sagen. Und dann ein bisschen später, gar nicht mal viel später, aber dann kamen halt so diese Leute, die da ein bisschen professioneller unterwegs waren. Und dann gab es eben die Liste und da hat man sich halt Sachen bestellt, die man vielleicht aus Büchern kannte. Ähm, Gore Score und sowas, das gab es ja damals alles schon. Und oh, ja. diesen Film muss man ja unbedingt mal sehen. Ähm, und dann ja, war man froh, überhaupt irgendwas zusammengekriegt zu haben. Weil das war bei uns tatsächlich. Sonst ähm, war ja
2: auf dem Dorf gab es bei uns einmal im Jahr ähm, am Weserufer einen Flohmarkt. Und da war ganz hinten in der Ecke so ein Sohn ein Höker. Wenn du dann gefragt hast, na mal, hast du denn auch was Gutes zu gucken? Dann hat er so, so ein Handtuch von so einer Box gehoben und darunter lagen dann die heißen Filme. Ja. Und das war einfach auch, das war wie, wie Weihnachten, wenn du dir dann einen so einen scheiß Film leisten konntest und ja. äh, wusstest eben, okay, also der geht jetzt irgendwie den nächsten Monat einmal so komplett durch, die, durch den Freundeskreis. Sensationell.
0: Das stimmt. Das ist der schöne Anfang. Genau diese, diese Kisten, die unter dem... Bei uns war das immer so, da stand dann irgendwas noch unter dem Tisch. Ja. Und wenn du Glück hattest, durftest du gucken und manchmal halt auch nicht. Verfutzig mal, Junge. Aber klar, so fing das halt alles an. Und ähm, die Faszination ist geblieben. Ne? Nur, dass es heute teilweise ein bisschen einfacher geworden ist. Gar nicht mal immer, aber die ähm, ja, zumindest so, äh, ist eine ganz andere. Ja, ne?
2: also ich sag mal, zum einen hast du natürlich heute, dass viele von diesen alten Filmen, die wir da sehr abgefeiert haben, nach dem heutigen Maßstab einfach auch nicht mehr hart sind.
0: Das ist richtig, ja.
2: So, die dann auch äh, runtergestuft werden, neu geprüft werden und ähm, teilweise auch ein bisschen zu laschen, muss
0: ich sagen. Also, nee, ja, du hast ja äh, das beste Beispiel mit Tanzerteufel gerade genannt. Ich, ich also, wollte wollt gerade sagen, also
2: ne, du, hast, du hast das ja selber beschrieben und ich weiß nicht, ob man den mit 16 sehen muss.
0: Nee, finde ich nicht. Also, also, ähm, klar, wir mussten den sehen mit 16. Grundsätzlich ist es richtig, ja. aber man muss den nicht ab 16 freigeben. Das ist ja, ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und was da inhaltlich abgeht, teilweise auch heute noch, also hochgradig verstörend und überhaupt nicht runterzuspielen. Es geht ja nicht immer nur um Effekt, es geht ja auch um Inhaltliches. Ja. So. Und was da halt abgeht, da denke ich halt auch, dass ähm, wie zur Hölle ähm, können sie den ich meine klar, die Antwort ist logisch, die wollen Geld machen und das logisch, haben die auch genau, ja. unglaublich viel Geld mit diesem Film verdient dann ja. in den letzten paar Jahren, die, definitiv, gar keine ja. Frage, aber ähm, das ist einfach so ein Ding, wo ich auch immer sagen würde, da habt ihr was falsch gemacht, also beschlagnahmt ist eine Sache, das fände ich auch Quatsch, aber den ab 16 freizugeben ist ja, totaler das Ich, ich, ich finde
2: ich, ich find eben die Altersfrage aber ab 18, ich finde, wenn du volljährig bist, dann kannst du das eben im Idealfall selber entscheiden, ja, ja also, ähm, und da, da möchte ich dann als, als Erwachsener nicht irgendwie ein geschnittenes Produkt hingestellt bekommen, genau. also, das ist dann einfach, wenn ich mir das dann zutraue, das zu gucken, dann, dann soll ich eben auch die volle Hose kriegen und ähm, alles andere muss dann vorher einfach noch nicht sein.
0: Ja, so. genau, und für manche muss es nie sein. Und so, ähm, ich, ich finde so. aber auch so.
2: spannend, dass jetzt eben so, so ein Ding wie, wie Tanz der Teufel oder auch äh, fast die komplette Freitag der 13. Reihe mhm. ähm, neu geprüft und extrem runtergestuft wurde, aber die Peter-Jackson-Filme immer noch nicht offiziell wiederveröffentlicht worden sind. Ja,
0: und ganz ehrlich, also wenn man so deutlich überzieht, und so eine Humorkante da rein, also dass man es einfach nicht ernst nehmen kann, ja. dann begreife ich das halt auch wirklich überhaupt nicht. Nee, also, also das ist totaler Quatsch. Und
2: ne, wir hatten ja gerade schon äh, diese Ja. allein schon das, das, das Gütesiegel Peter Jackson. So. Ja, ja, Ich meine, natürlich ist das wahrscheinlich für einen normalen, heutzutage Peter Jackson-Gucker, der sagt, Mensch, Hobbit, Herr der Ringe.
0: Da, muss doch, da Braindead muss doch dieser auch was Schönes Dieser sein. Bad Taste muss ja
2: auch ganz bildgewaltig sein mag dann vielleicht ein bisschen anders wirken, aber am Ende geht es doch ums Geldverdienen und ich glaube tatsächlich, dass du mit diesen drei Perlen da äh, echt noch viel Geld verdienen ich könntest mit Sicherheit. wenn du ja. da die, die äh, Büchse aufmachst und sagst, komm äh, meet the feebles äh, Bad Taste und Brain Dead, komm einfach einmal.
0: Das wäre ein Träumchen ja ähm, und hätten sie ja auch schon lange verdient, jetzt einfach mal, was die Veröffentlichung an sich angeht. Also es gibt ja kaum was äh, gut Guckbares in richtig guter Qualität. Da musst du dann halt doch wieder, jetzt sind wir bei dem Thema, wo man dann eben doch mal sagen kann, das kriegst du halt doch nicht so leicht. Da ja. musst du dann doch mal in die Tasche greifen und äh, etwas tiefer, meine ich, und dann halt eben auch mal Richtung, ja, wo auch immer gerade eine gute Auflage zu kriegen ist, wenn du denn darauf ähm, Wert legst irgendwie. Klar müssen die nicht also ist ja auch logisch, dass das keine 4 k veröffentlichung sein müssen. <lacht> ähm, möchte, das muss das man von so einem Film danach, auch gar nicht haben. So, also, Das, das schreibt sogar danach, bitte niemals eine <lacht> zu machen. Ne? Genau. Also lass es bitte schön dreckig und so. Richtig. Ähm, das ist alles okay, aber, aber lasst doch auch mal hier wieder auf die, auf die Leute los, das wäre schon, wär schon schön. Wär Schönwertige Aufmachung, dann bin ich sofort dabei.
2: Ihr merkt schon, also es geht hier äh, genau um solche Filme und ähm wir machen an der Stelle einen Cut. Sagen äh, viel Spaß bei unserer ersten regulären Folge, die wir dann an die nächste Folge Cross of Death anhängen. Und dann gibt es tatsächlich auch die erste Perle von uns zu hören. <lacht> Tschüss. Herrlich. Tschüss.